3: Capitán, mi capitán, oh, capitán,
1: mi capitán. Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el Rey del mundo! ¡Uh, uh, uh!
0: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
2: Nada por aquí, nada por allá, y de pronto, ¡zas! Los del cine en Radio Castilla-La Mancha. Sean ustedes bienvenidos, amigos, a otro capítulo Capicúa, el 131. 131 semanas acompañándote desde la radio y como nos gusta, en pantalla grande, con sonido Dolby Surround y en 35 milímetros, como tiene que ser. Es estupendo, la verdad, que hayas elegido ocupar esta butaca porque se presenta un programa fetén, como diría José Luis Cuerda. Y no lo digo yo, lo vas a comprobar tú mismo, ...en solo cuestión de minutos. Para empezar, en la Semana de la Mujer... ...en el fin de De la Mujer... ...va y se presenta la superheroína de Marvel... ...llamada a ser además clave de bóveda... ...en todo el universo Vengadores... ...guapa pero sin pasarse... ...poderosa pero cargada de normalidad... ...humana pero alucinante... ...por si no lo sabías... ...este fin de semana manda... ...la Capitana Marvel... Y lo bueno es que no llega sola, como ocurre otras veces ante un estreno tan fuerte. Vuelve un grande y lo hace por fin a lo grande. Clint Eastwood rompe su promesa y se pone delante y detrás de la cámara en la película La Mula. Su último trabajo que vamos a chequear con Alberto Luchini que no es hacernos lejos lejos eh, para hablar con él, Allende los Mares, junto a estrenos como la española 70 Bin Laden o la comedia francesa Háblame de Ti. Añade a este menú nuestra aula de cine que llega a la Y la sala de noticias Newsroom con Marta Lovera y un genio de Hollywood dorado al que hoy queremos rendir el tributo que se merece. Hace unas semanas nos dejó el director de Un día en Nueva York, de Cantando bajo la lluvia, de Charada o de Siete novias para siete hermanos. Si le ponemos música a todas estas grandes películas del gran Stanley Donen, que nos dejó como te digo asesor unas semanas, imaginen el especial bandas sonoras que nos puede salir cuando llegue nuestro experto Ángel Luque al diván de la música. Así que una capitana joven y más que preparada y dos genios del cine como puntas de lanza de un episodio que se quiere empapar sin pudor de la vitalidad que el propio Donen y de la nómina de estrellas que le rodearon nos ha contagiado también a través de los años. Él nos enseñó un consejo con el que hemos querido empezar muchos episodios de Estamos de Cine. Estemos bajitos, tristes, descorazonados, decepcionados, cansados o sin brillo, les debemos a ustedes, como medio de comunicación que somos, un buen rato de cine y de radio. Dicho de otra forma, el show siempre debe continuar, pero sonaba mucho mejor, sin duda, en boca de Donald O'Connor en Singing in the Rain. Seguro que te suena.
3: Con lluvia, con sol, con
4: nieve, con hielo, la función debe continuar.
0: Newsroom, las noticias más top de la semana, con Marta Lobera.
2: Y me gusta, me gusta que empecemos nuevo capítulo de Estamos de Cine con una colaboradora habitual relamiéndose. Y con camiseta, con un escudo así como viejuno, vintage.
4: Hombre, es que por fin. La pasión lo merece, Por eh. fin ha llegado.
2: Por fin ha llegado el momento. Vamos a escuchar ya, por fin, un audio con sus diálogos, con un anticipo de lo que puede pasar... No es un trabalenguas, ¿eh? no les queremos engañar, pero sí es cierto, no les engaño si les digo que justo cuando llega la primavera, lo que llega en realidad es el invierno. Pues sí, amigos, por fin, ya está aquí el tráiler de la octava y última, madre mía, se me pone la carne de gallina decirlo de última, temporada de Game of Thrones, Juego de Tronos, y nos ha dejado momentos memorables y, sobre todo, unas ganas tremendas de que llegue abril. Así suena el adelanto de Juego de Tronos 8.
0: Conozco a la muerte. Tiene muchas caras. Y estoy impaciente por ver esta.
5: Tus actos te han traído hasta donde estás ahora. A tu sitio. A casa.
6: Ya viene. Nuestro enemigo no se rinde.
5: No se detiene. No siente.
2: Bueno, para quien no lo haya visto todavía y este sea solo un cebo auditivo, vamos a ponerle imágenes, Marta. ¿Qué se ve? ¿Qué nos cuenta este tráiler?
4: A ver, cada plano para mí vale oro porque aquí ya sabemos, las teorías vuelan, queremos ver todo lo que va a pasar y estamos muertos de ganas de ver la nueva temporada y la última además. Eh, me quedo sobre todo con ese principio de aria corriendo, huyendo de alguien o de algo. Está como herida o como manchada. Eh, vemos a Jon y Daenerys completamente unidos. Ya parece que no hay fisuras entre ellos.
2: El momento barquito fue bien, ¿no? Ese eh, momento creo Camarote. que sí, que, les,
4: que lo disfrutaron bastante y todo sigue ahí bien su cauce. Ese plano precioso en el que vemos a, los vemos a ellos yendo hacia los dragones, al final... Son dos Targaryen es que, sí, o sea, En es, el
2: fuego corre por sus venas también
4: Es, es muy bonito Y también eh, me quedo con esa media, esa media sonrisa de Cersei Ahí con la copa de vino En plan, pf, todo se está yendo al garete Me da igual, yo estoy aquí ya en plan Destroyer, que pase lo que tenga que pasar Me encanta la actitud de Cersei, de verdad
2: hay que reconocer, Marta, que ya ver un tráiler de Juego de Tronos y más este que tiene diálogos porque el primero era solo ese cruce entre la niebla y el fuego. Era como, como más metafórico y más de paisaje. Pero este ya, con sus comentarios, con es como mandar deberes para casa. Os ponemos el tráiler y ya vosotros sacáis conclusiones del escudo que se ve en la esquina, del gesto de Arya y de quién puede la sombra que puede haber detrás. Esto es para analizarlo con lupa, que la, es bonito a, también. Además,
4: ya era hora. También no lo hemos comentado, ese final del tráiler que ya vemos a los Caminantes Blancos, a unos kilómetros de Invernalia. Se intuye ya esa m, gran batalla que dicen que va a ser la batalla más épica de, m, jamás rodada en la historia de la televisión. Eh, 11 semanas tardaron en rodar solo esa batalla que va a ser, dicen, el tercer capítulo. Madre mía. Mm, o sea, que o no, sea, no van a
2: tirar el chicle, que van a ir al grano... No, no,
4: no. Son, eh, creo recordar que son seis capítulos, van a durar todos mm, lo suyo, creo que 90 minutos, si no me equivoco. Así que vamos a tener que aprovechar mucho cada minuto de lo que nos queda de Juego de Tronos y esto yo creo que ya no tienen tiempo tampoco de entretenerse, esto va a ser un no parar, veremos quién sobrevive.
2: Bueno, ha habido muchas comparaciones con esta grandísima historia y esta grandísima serie y también saga literaria con la que fue un poco el germen de todo esto. Nos vamos, si les parece, hasta la comarca de Tolkien. Y no, no se piensen que es protagonista El Señor de los Anillos, una secuela, una precuela, no, es protagonista él, para mí uno de los grandes talentos literarios de la historia, al que le debemos, la que es para mí a mi juicio, la gran obra de aventuras de todos los tiempos. El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, a partir del próximo 14 de junio, no queda tanto, vamos a poder ver una película que explora la vida del escritor que creó precisamente la Tierra Media, Marta.
4: Pues sí, eh, bajo el título de Tolkien no se han complicado mucho, no han querido tampoco comerse mucho la cabeza. La película narra los años de formación del escritor y sus vivencias junto al grupo de estudiantes del que formaba parte, eh, todo en un contexto del estallido de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Todas esas experiencias son las que sirvieron de inspiración para sus novelas así que supongo que habrá muchísimos guiños a cómo fue surgiendo toda la idea del Señor de los Anillos y todo eso eh, la película está protagonizada por Nicholas Hult a quien hemos visto re recientemente en La Favorita y por Lily Collins a quien hemos visto bueno, en varias películas que tampoco a lo mejor son muy conocidas y lo más reciente La Excepción a la Regla
2: Bueno y tenemos tráiler también, está en inglés, no lo han doblado todavía pero así suena el tráiler del biopic del autor del Señor de los Anillos
1: Tell me a story. It's a story about journeys. The journeys we take to prove ourselves. It's about inventions. Potent magic. Magic
2: beyond anything. Anyone Vamos a ir poniendo a los subtítulos, Marta, así sobre la marcha ¿Qué, qué nos bueno, cuenta pues, en este trailer de Tolkien? ¿Qué se ve? ¿Qué se cuentan?
4: Pues se ve como pues la chica le pide que le cuente una historia Y él empieza a hablar de una historia sobre viajes Sobre un grupo de amigos Como esa comunidad del anillo que tiene una misión Entonces aquí ya en el trailer ya ves las referencias A cómo esas vivencias del, del autor pudieron inspirar seguramente batallas Ves la primera guerra mundial, pues esas batallas así ¿Ves un poquito lo que seguramente fue el germen que inspiró a Tolkien para escribir El Señor de los Anillos?
2: Y estoy convencido que en ese grupo, en esa pandilla que tenía de universidad, algún medio hobbit que nos va a sonar ahí. Porque seguramente,
4: que es... es que estoy convencido que van a meter muchos guiños que nos recordarán. El comilón,
2: el perezoso, seguro. simpático, seguro que encontramos ahí muchas ganas de ver este biopic de Tolkien. Ahora les hago otra pregunta. Igual que existe una película o va a existir una película sobre la vida del creador del Señor de los Anillos, ¿imaginan ustedes una serie como se está haciendo con Patria de 100 Años de Soledad? Bueno, pues si sí, después de ver qué grandes novelas eh, aquí en España está viendo el atrevimiento y la valentía de llevarlas a la pequeña, a la gran pantalla, sepan ustedes, bueno, puede ser legiones, eh, los, los admiradores de, de 100 Años de Soledad, que va a haber serie. Netflix, cómo no, ha anunciado que va a adaptar la exitosa novela del colombiano Gabriel García Márquez. Cuéntame más cositas, Marta.
4: A ver, esto para empezar es un auténtico bombazo. Sorprende, a mí por lo menos me sorprende, sobre todo porque no me parece el típico proyecto y que se puede esperar de Netflix por el tipo de historia, por el tipo de público a lo mejor. Y es raro, me, me llamó la atención por eso, y porque es una de las grandes obras maestras de la literatura del siglo XX y hasta ahora no había sido adaptada ni a cine ni a televisión porque Gabriel García Márquez no quería... Lo que pasa que ahora sus hijos eh, han cedido los derechos a Netflix y lo bueno es que ellos van a ser los productores ejecutivos de la serie, o sea que va a haber... que van a
2: cuidar la esencia Exactamente, de Exactamente, creo de su padre. que queda
4: claro que van a querer cuidar muy bien el legado de su padre y es, lo que digo, me parece muy interesante, según ha declarado Francisco Ramos, vicepresidente de originales hablados en español en Netflix, eh, la popularidad de series como Narcos o la película Roma son las que han propiciado que se han decidido por un tipo de historia como esta, es que... Estamos hablando de una historia de habla hispana.
2: Y realismo mágico muy difícil, porque Exactamente. pasaban cosas que aunque parecían normales y corrientes, pero rozaban o se colaban en la fantasía pura y dura. Y eso tiene que tener mucha calidad para que entre bien.
4: Claro, además va a estar todo el mundo expectante. Esto es algo que no se había hecho nunca, es una novela importantísima, entonces... Mm, es un movimiento muy fuerte por parte de Netflix y va a haber que estar muy atentos bueno
2: pues abre el apetito esto ¿eh? no se preocupen que cualquier novedad que haya en torno a 100 años de soledad con el sello de Netflix se la vamos a contar aquí en Estamos de Cine como les contamos también este otro proyecto con él cerramos esta sección de Newsroom de esta semana porque nos toca de cerca ya que ha comenzado en Toledo en la capital de Castilla-La Mancha el rodaje de la película La suite nupcial de Carlos Iglesias Marta
4: pues sí, es una comedia de enredos basada en una obra de teatro que nos presenta a Fidel, un hombre entrado en años que tiene una aventura amorosa con una joven compañera de trabajo y se marcha a Toledo con ella para pasar un fin de semana. La película está protagonizada por el propio Iglesias junto a José Mota, Ana Fernández, Eloisa Vargas y Ana Arias. El rodaje va a durar cuatro semanas, así que no será raro encontrarse el set de grabación por algún sitio de las calles de la capital bueno, de Toledo. Bueno, hasta el
2: punto que podemos anticipar que en unos días vamos a estar en el rodaje. Además, también anticipamos que este Fidel, al que encarna Carlos Iglesias, cuando llega a Toledo y a la oficina de turismo, se encuentra con un viejo amigo, en plan de, uy, cómo tú aquí, ¿Te imagínate una escapada un poco bajo cuerda, una aventura, una canita al aire, y te encuentras a un viejo amigo de siempre. Bueno, pues ese viejo amigo es José Mota.
4: ¡Qué maravilla! Imagínate
2: a José Mota en plan, la vieja del visillo, en plan, de ¿tú qué haces sí, aquí? Sí, sí, sí. ¿Dónde irás, pájaro? Bueno, pues vamos a estar en el rodaje de, de una película que, por cierto, cuenta con ayuda económica de esta casa, así que motivo doble para estar allí y escuchar a José Mota y a Carlos Iglesias. Ahora nos ponemos a pie de Sara, que han llegado buenas pelis, Marta. Genial. Nos tenemos que ir, adivina, ¿hasta dónde para hablar con Alberto Luquín esta semana?
4: A saber. un poquito envidia.
2: ¡Hasta México!
0: No es azul, ay, mi amor, ay, mi amor. Que es ¿Es tú, ay, mi amor, ay, mi amor? ¿Ves todo al revés, ay, mi amor, ay, mi amor? Creo que piensas con los pies, ay, mi amor, ay, mi amor.
2: Bueno, pues vamos a salir de dudas. ¿Por qué nos tenemos que ir hasta México para mirar hoy a las salas y hablar con nuestro crítico de cabecera, Alberto Luquini? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas.
2: Riviera Maya, Playa del Carmen, más envidia imposible, de 0 a 10, un 10, sobre 5 estrellas, 5 estrellas de envidia sana. ¿O insana? Cinco,
7: cinco, cinco estrellas y un sol, <ríe> y un sol,
2: Y un sol magnífico y apabullante, desde luego, mucha envidia. Cuéntanos, ¿qué haces por allí? porque tenemos que conectar con México para hablar contigo esta semana?
7: Pues, eh, disfrutar un poquito del sol y, y de la cochinita pibil, que es el plato estrella de la gastronomía yucateca.
2: Bueno, pero ha sido de ocio puro y duro. Esta vez no hay, no hay enganche de decir, bueno, es que esto ha sido líderes del trabajo, líderes laborales...
7: No, no, esta, esta vez no puedo no puedo dar pena a nadie, estoy de vacaciones.
2: Y como decía Michel en aquel Mundial, me lo merezco, ¿no?
7: Eh, bueno, no, a mí ya sabes que Michel no era santo de mi devoción, <risa> pero si no me lo merezco, he eh, trovato da igual, <risa>
2: Bueno, Coco, para darte la bienvenida, desde luego, escuchar Coco y este tema tan tan vitalista desde México tiene que sonar distinto, ¿eh?
7: Suena distinto y además es que a mí Coco me parece una de las mejores películas de, de Disney y Pixar de, de los últimos
2: años. Es más, fue la que ganó el año pasado el Oscar de animación y yo te preguntaría, indagando un poco, hurgando en la herida, ¿es mejor Coco que Green Book? Eh, sí, ¿Pod podemos seguir. <risa> Poner más preguntas, señoría. Bueno, pues es la bienvenida a Alberto Luchini, que hoy tiene el detalle, además que es madrugada en, en México hasta ahora, de atendernos para repasar la cartera, por lo menos lo que ha visto. Es cierto que mm, eh, con su viaje a México no le ha da dado tiempo a ver la película de la semana, que es La Capitana Marvel, pero sí nos va a permitir analizar y chequear una de las películas estrella de la semana aparte de Capitana Marvel. ¿Te parece que, que nos metamos en, en el cuatro latas, por decirlo así, a la americana de Clint Eastwood y hablamos de él, Alberto? Pues vamos a la carretera. Pues vamos con la mula.
0: Los estrenos de la semana en el filtro Luchini.
1: Don't let I won't
2: live so Estamos con esta delicia musical que forma parte de la banda sonora de La Mula, de Mule, de Clean Eastwood, y venimos de muy bajito. La última película fue un fracaso rotundo. A nuestro Alberto Lucchini le fastidió mucho la mala calidad de 3 y 17 tren a París. Venimos de muy bajito, pero parece que el Clean Eastwood que estábamos esperando sí ha vuelto esta vez. Además es el protagonista de la película, es Earl Stone, es un octogenario que está en quiebra, su vida se ha ido al traste, está contra las cuerdas, no tiene dinero para salir adelante, ha fallado a su familia. Y bueno, un trabajo aparentemente fácil, que es simplemente ser conductor y llevar cierto material en el maletero, le puede sacar del problema o meterle en uno mayor. Porque a lo mejor lo que va en el maletero no es lo que parece. Es la premisa de la mula, que además tiene como reclamo interpretativo a una de las estrellas del año, a Bradley Cooper.
1: Es terrible husband blew my chance I didn't deserve forgiveness this is the last one so help me God this is the last one he's been a father a lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Este es mi último cartucho.
2: Y hemos optado precisamente por contrastar la voz original de Clint Eastwood y la voz que tiene ahora. Claro, echamos muy de menos a Constantino Romero, pero bueno, es curioso eh, cruzar esa, ese dos, dos tipos de voz, ¿verdad Alberto?
7: Bueno, yo es que ya sabes lo que opino. Doblajes, doblajes. Entonces, Y claro, una voz con tanta personalidad y tanto carisma como la de Clint Eastwood, pues, pues ¿qué voy a decir yo del de, de doblaje? Que hay que reconocer,
2: eh, por cierto, que la suya original no tiene nada que ver con la de Constantino. Es decir, se le, se le optimizó hasta, hasta el extremo con la voz de Constantino.
7: Sí, sí, bueno, la, la voz de Constantino no tiene que ver con la de Clint Eastwood, igual que todos tenemos en mente a Ramón Langa con, con, con el doblaje Willis. de Bruce Willis, y sí. tampoco se parecen <ríe> las voces en absoluto. Son
2: mucho más más suavitas y más sutiles, más, más de menos sombretón, por, por entendernos. Sí, son más, yo creo que más, más matizadas, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues es la voz original de Clint Eastwood la que tiene ahora en el doblaje, que a mí me da que es la de Nick Nolte, que se parece muchísimo a la de Nick Nolte, y la pregunta del millón es si ha vuelto el gran Clint Eastwood, o por lo menos un Clint Eastwood aceptable dentro de su filmografía.
7: Pues el gran Clint eh, no ha vuelto y yo me temo que no va a volver ya nunca. Pero sí es verdad que, que venimos de, de las cimas del horror y, y ha, ha vuelto un Clint más que aceptable, que, que se agradece mucho porque a mí a mí fíjate lo que lo que más miedo me daba de, de la película anterior. Es que, claro, Clint Eastwood, que está a punto de cumplir casi 90 años, pues que se convirtiera en su testamento cinematográfico. y No, no había derecho a que la, la filmografía de Clint Eastwood se cerrara con ese engendro. Entonces, pues ahora ha hecho una especie de, de western crepuscular, un género en el que se mueve estupendamente él, y, y la sorpresa, bueno... La sorpresa, ahora no, la sorpresa es cuando nos enteramos de que de que se volvía a poner delante de las cámaras cuando él había dicho que se retiraba. Y la verdad es que es una una auténtica delicia ver a, a este señor absolutamente anciano que, que transmite un carisma en, en cada plano alucinante. Eh, Eastwood tiene unos, unos cara a cara estupendos con con Brandy Cooper que, que por lo menos le aguanta el tipo y, y bueno, pues es una una película más que digna.
2: Eh, destaca sobre todo ese cara a cara De Clint Eastwood y Bradley Cooper Porque la verdad es que el reparto es bastante poderoso Michael Peña, Taisa Farmiga, Lawrence Fisbur También aparece por aquí, Ignacio Serigio Alison Eastwood, una familiar de, de Clint Eastwood Diane Weiss ¿Es el cara a cara entre Bradley y Clint Eastwood lo más destacado de la película o crees que el elenco funciona muy bien?
7: A ver, no, lo, todos los actores funcionan muy bien porque de hecho Clint Eastwood es un magnífico director de actores. ¿no? Si nos ponemos ahora a hacer la lista de actores que han ganado el, el Oscar bajo la batuta de Eastwood, no, no acabamos. Y, hombre, lo más interesante de la película es Eastwood. Funcionan muy bien los cara a cara con, con Cooper, pero él él, su rostro, sus escenas, sus momentos en solitario. Tienen, tienen ese punto de, pues no sé, casi de, de testamento, ¿no?
2: Además es curioso porque la historia tampoco es que sea muy original. Según he contado yo y resumido la premisa, la sinopsis de, de la película, esto como que suena que lo hemos visto ya. Una persona normal que quiere sacar dinero fácil, que le dicen, tú se lo conduces del punto A al punto B, y luego resulta que hay droga en el maletero y que tiene a la DEA detrás. Esto recuerda a Breaking Bad y a un montón de películas medio parecidas. Se supone que el toque distintivo es eh, esa mirada de Eastwood y que él la protagoniza, ¿no?
7: Claro, y la, y la composición del personaje principal. Claro. Que es, es lo que aporta, porque tienes razón tú que no es ninguna novedad, pero si nos ponemos a mirar mmm, las películas, el 90% son chico-conoce chica, ¿eh? Sí, la mayoría. O, o sea, tampoco, tampoco queda ya mucho por inventar en el cine, lo que lo que cambia es la forma de contarlo, y bueno, pues, Eastwood sabe contarlo, y, y además es muy listo, y se utiliza a sí mismo
2: estupendamente. Es listo Eastwood, y son listos los actores que ruedan con él. Le pasa a Bradley Cooper, que ya rodó con él, está el francotirador, ¿verdad? Hace, hace unos añitos, hace no mucho.
7: O, 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 otra muy mala, por otra,
2: cierto. Otra muy mala, pero claro, ahí Bradley, si vio cómo dirige Eastwood, pues, y si tienes dinerito en el bolsillo a lo mejor te animas a hacer una peli, que es lo que le ha pasado con Ha Nacido Una Estrella.
7: Bueno, es que a ver, Bradley Cooper lo que ha demostrado Ha Nacido Una Estrella es que ha trabajado con grandes directores y si eres un tipo medianamente inteligente eh, aprendes de ellos, aunque solo sea mm, a poner en pie una película.
2: Y la cuenta y... corriente ayuda también, ¿eh?
7: Y la, y la cuenta corriente ayuda mucho, y, y bueno, ya que te nominen a tantos Oscars, pues ayuda más.
2: Bueno, notas para la mula. El regreso triunfal en este caso de Clint Eastwood ha vuelto el señor Eastwood no el mejor de todos, pero sí un buen director, como ha sido siempre Clint Eastwood. Notable en Internet, siete en Film Affinity, siete con dos en IMDb, y haciendo una media de la prensa especializada nacional, está en las tres y media largas, es decir, un notable alto para, para la mula. ¿Qué le pone Alberto Lucchini a la película de Clint Eastwood? Un 3. Un 3. Pues no está nada mal, el regreso de Eastwood y tenemos peli española también además ambiciosa. Volvemos a la senda del thriller, a la senda de que Dios nos perdone de tarde para la ira. En este caso dirige Coldo Serra, un director de amplia trayectoria televisiva, responsable de dos títulos, los largometrajes Bosque de Sombras en 2006, en el que dirigió a Gary Oldman y Guernica en 2016, y aquí vuelve con... 70, Bin Ladens.
7: Por lo visto, un fulano ha salido de la sucursal. Se ha aliado a tiros con un compañero y ha vuelto a enterrarse
1: ahí dentro.
0: Soy una de las rehenes. Yo hablaré en nombre de los atracadores. Es clave que sea puntual. Apunte palabra por palabra, cuatro en punto. ¿Estás pensando lo mismo que yo?
5: Hazme una transcripción completa.
0: Son dos, una ojo blanco. Bin Ladens, ¿no? Así es como llamáis
4: a los billetes de 500.
2: 70 Bin Ladens que multiplicando serían 35.000 euritos, que es lo que le hace falta a una acuciada Emma Suárez, una mujer madura que necesita esa cantidad económica, va al banco a intentar negociar a ver si le pueden hacer un apaño y atraco que te crió a la vista. La compañía Natalie Poza, Hugo Silva, Bárbara Guenaga, Daniel Pérez Prada, vuelta a ese thriller que en el cine español últimamente está funcionando también y tiene muy buena pinta el trailer por lo menos.
7: A ver, la película tiene, yo creo que tiene mejor pinta que resultados, mm. eh, porque el arranque es absolutamente tremendo, bueno, primero Emma Suárez que va a pedir este crédito y luego el, el momento del atraco, que es de una tensión absolutamente brutal pero yo creo que eh, aquí el, hay un pequeño problema y es que hemos, eh, nos hemos lanzado a un triple mortal sin red y, y el guión no hace más que pegar un giro detrás de otro giro, detrás de otro giro detrás de otro giro y al final la cosa acaba, no solo mareando un poco, sino eh, convirtiéndose en, en un poquito increíble eh, por ejemplo el personaje de, de Emma Suárez, que es, que es un recital lo que hace, lo que hace esta chica eh, pues es un personaje que tiene como, es como una cebolla que tiene 35 capas y, y cada 10 minutos se va convirtiendo en un personaje diferente entonces al final ya no sabemos con qué quedarnos, con qué no quedarnos pero bueno, la película está, está bien hecha, hay tensión y, y si no hubieran querido rizar el rizo tanto, yo creo que les hubiera salido un grandísimo thriller.
2: Claro, esto me recuerda un poquito que, que ha dado dos años dos años y medio a 100 años de perdón que también tenía esta pinta y luego se desinfló un poquito verdad pese a la premisa tan, tan potente inicial
7: pues, eh, pues mira, creo que creo, creo que es el eh, mucho más referente, 100 años de perdón, que las que hemos citado antes.
2: Exactamente, es un thriller, era de Calparsoro, me parece, que fue un regreso así como con mucho músculo, pero se quedó en, en algo que no, no llegaba a ser lo que parecía.
7: Claro, es que, es que estas películas de, de atracos, eh, si los guiones no están perfectamente hilvanados al final mmm, se acaban convirtiendo en batiburrillos. Y, y bueno, mmm, lo mejor lo mejor de la película, ya lo he dicho, es en más suárez, pero ojo a Natalie Poza, que sale con una caracterización alucinante, con un ojo sale como tuerta, con un sí. ojo en blanco y, y hace un personaje absolutamente brutal, distinto de todo lo que, lo que le hemos visto, ¿eh? Que
2: da, da miedo, como para encontrarse en un callejón sin salida, ¿no?
7: Eh, sí, con, sobre, <risa> sobre todo con, con un Kalashnikov en la mano. <risa>
2: bueno, en Internet tiene un bien, un bien en Film Affinity casi notable, mejora en IMDb, y tres estrellas y media en la prensa española, es decir, no sale mal parada este 70.000 Landes. ¿Qué le pone Alberto Luquini a la peli española de la semana? Pues para mí es un dos y medio. Dos y medio, bueno, aprobado, holgado, para nuestra peli española, y acabamos, repaso, con una comida francesa, el título... Háblame de ti Un respetado hombre de negocios, brillante orador Tiene un ritmo de vida trepidante Le da un ictus Y pierde la memoria y empieza a hablar por pues, de aquella manera Dice lo que no quiere decir Lo curioso de todo es que el actor principal Se llama Fabrice Lucchini La película Háblame de ti Llegamos tarde Debe descansar
5: Descansaré cuando me
2: muera Señor,
5: eh, señor ¿Se encuentra bien?
0: Le ha dado un ictus Espero que no sea grave
6: la samba de la noche verde. Eh, por la noche verde de la samba, cuando... Este hombre está desvariando. Es... Tiene
0: dañada la zona del lenguaje y la memoria. Haremos unas pruebas.
6: Heliotropo.
5: Martes. Brécoles. Tranquilo, no ha salido nada en la prensa. Ya te la veré. Tengo que ir a ver a la psicópata. Venga, voy! Si no
0: recuerda una palabra, use otro método. Un caballo que trota mucho...
2: Parlopa. Casi. Bueno, pues tenía yo curiosidad porque me habló Alberto Lucchini justo cuando vio en el pase de prensa hace un par de semanas esta, esta película, me dijo, está muy divertida, la, la duda, la pregunta y el reto va a ser cómo se dobla en español para que se mantenga la esencia de ese batiburrillo vocal y de vocabulario que es el del personaje principal. Por lo que has escuchado en el tráiler, ¿qué te parece cómo lo han resuelto, Alberto?
7: pues lo han resuelto de aquella manera, igual que los subtítulos, o sea, adaptándolo por completo.
2: A nuestra o sea, manera, aunque no diga exactamente esa palabra, ni claro, de lejos, ¿no?
7: Claro, o sea, por ejemplo, la, la palabra psicópata
2: sí.
1: Sí,
7: sí aparece en los subtítulos, porque él se refiere a la, a la psicóloga que le está atendiendo como la, la psicópata en francés, sí. con lo cual, bueno, ahí tiene sentido. Es, es, una, es una película complicadísima de... no solo de doblar, de, de subtitular incluso. Eh, me A mí me recordaba un poquito al, al tema de, de Bienvenidos al Norte, con el lenguaje ese de los chis, que, que hubo que, que inventarse un lenguaje para hacer la versión española.
2: porque para que la, nosotros eh, pillásemos los matices, ¿no?
7: Claro, y sobre todo los muchos chistes, porque el, el, la razón de ser de la película son todos los juegos de palabras de las barbaridades que dice este hombre queriendo decir otra cosa, y, y la verdad es que, bueno, en la película está bien, porque además eh, Fabrice Lucchini mm, hace una interpretación absolutamente grandiosa. Pero yo me quedo con, con el malestar de que me perdí mu muchos de los chistes eh, y, y no sé si en la versión doblada se van a poder recuperar.
2: Es decir, la recomendación intentar verla en versión original subtitulada Sí, eso sí, eso siempre, pero eso en este siempre. caso en este caso tiene tiene más sentido porque
7: ya digo que es eh, eh, es todo juegos de palabras en francés.
2: Bueno, yo esta vez, sabes que me creo a pie juntillas lo que digas, pero esta vez lo de la interpretación grandiosa de Fabriz Lucchini, permíteme que yo creo que ahí te puede la pasión de, de tu tío francés.
7: Bueno, <risa> mi, mi, mi tío muy lejano, pero a ver, a mí, a mí Fabriz Lucchini siempre me ha parecido un, un actorazo, era un era probablemente el actor preferido de un señor llamado Eric Romer sí. y, y ya eso mmm, indica que, que estamos ante un, ante un gran actor y, y de verdad que mmm, a mí me ha sorprendido porque mmm, nunca ha tenido una vis cómica especialmente marcada y sin embargo en la película está, está muy divertido. ¿eh?
2: Sale ¿le, le barruntas éxito a esta película? ¿Puede tener tirón por eso de la comedia francesa que suele funcionar bien en el circuito comercial para desengrasar un poco?
7: Pues eh, yo creo que tiene todas las papeletas para funcionar. Eh, con la salvedad de lo que hemos dicho de que claro, porque si luego el, el boca oído es oye, he ido a ver la película y no me he enterado de ningún chiste, pues le, le puedo hacer un poquito de daño. Pero a priori yo creo que tiene papeletas para, hombre, no para ser un éxito como Bienvenidos al Norte, pero sí para funcionar discretamente.
2: Y en calificaciones pues está en la media de esta semana, que son tres películas que, que vienen aplaudidas con tibieza pero con seriedad por la crítica. Tiene tres en Sensacine, aprueba con un dos y medio en la prensa especializada y un bien alto en Internet. Alberto Luquini que le pone Háblame de ti.
7: Pues dos y medio también.
2: Dos y medio, un aprobado holgado también. Ahora vamos a abrir la puerta a Capitana Marvel y la semana que viene, ya cuando estés de regreso de México y aterrices, pues me cuentas si te ha parecido bien o no este eslabón perdido de la Marvel, que, que se supone va a ser clave en el, en el desenlace de Infinity War de la segunda parte.
1: Sí,
7: se, se supone que va a ser clave. Yo el problema es que como no me acuerdo ya de Infinity War, pues tampoco como como me enganche mucho con las anteriores me voy a perder por el camino.
2: Y, y lo malo es que no, no es que no te acuerdes bien de Infinity War, es que no te veo repasándola para estar al día, ¿eh?
7: eh pues es que no, no voy a tener tiempo. <risa>
2: Alberto, tómate un buen mojito a nuestra salud. Disfruta de, de la estancia en México. Que aunque no te guste, Michel, yo te digo que sí te lo merecías, ese desahogo. Así que la, a la vuelta de una semana nos pones al día y ya nos cuentas si te ha gustado Capitana Marvel.
7: Estupendo, pues eh, a la vuelta hablamos.
2: Feliz viaje, Alberto. Muchas gracias. Ahora sí, amigos, abrimos la puerta a la gran protagonista de la semana. Al menos si hablamos de taquillazo, Capitana Marvel. Pues sí, señoras, señores, aquí la tenemos. El llamado a ser el eslabón perdido entre lo que ocurrió, el dramón final de Infinity War, y lo que nos queda por venir, en ese juego final que va a cerrar el círculo de los Vengadores. Se llama Capitana Marvel. La interpreta Brie Larson. La acompañan Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Annette Benning. repartazo para una película llamada a ser ese eslabón perdido que puede tener las claves de todo lo que va a pasar, como decimos, en el desenlace de los Vengadores. Así suena esta película que ya tenemos en pantalla, Capitana Marvel.
7: Usted es una cri, una raza de nobles guerreros.
2: Héroes,
0: nobles héroes, guerreros. Tu vida empezó el día en que casi termina. Te encontramos sin memoria. Te hicimos
4: de los nuestros.
0: Para que pudieras vivir más tiempo, ser más fuerte, superior, volviste a nacer. Esta guerra solo es el comienzo. No libraré vuestra guerra. Voy a
1: ponerle fin.
2: Bueno, pues ahí está potente, sacando músculo esta capitana Marvel y tenemos a una capitana... De la prensa cinematográfica, conocida de esta casa y de Estamos de Cine, que ya nos ha acompañado en varios festivales, nos ha hecho crónicas, nos ha adelantado títulos a tener en cuenta. De hecho, yo la llamo nuestra espía festivalera. María Ayer, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Roberto. No sé si capitana, con, de momento con soldado... Me, yo, me vale. yo creo que eres capitana,
2: ya te lo has ganado a pulso porque tienes muchos kilómetros ya en la mochila de, de festivales y de, y de pases de prensa como este, que era, era muy esperado. Y por eso volvemos a recuperar un poco eh, tu criterio, además el criterio de una mujer. Me gusta que seas mujer para ver si te ha tocado la fibra esto de que tengamos una heroína que pinta va a ser clave en toda la trama de, de Los Vengadores. Así que empiezo por esa pregunta. ¿Va a ser tan clave como parece Capitana Marvel o nos resuelve esa pregunta la película que ya está en pantalla?
3: Eh, a ver, yo creo que, que sí, pero de todas maneras, a ver, no hay que olvidar que, que Capitana Marvel es uno de los personajes cumbres de, de Marvel y esta historia es más su presentación oficial, que sí que es verdad que tiene cositas uh -huh. a lo largo de su trama, no voy a desvelar mucho, pero que sí que recuerda a lo que vimos en Vengadores, cositas, así, pero vamos, hay, sin duda esta es una historia de presentación de personaje y, y una historia además que, pues que sabe entretener muy bien, que es una cosa que Marvel sabe hacer sin lugar a dudas.
2: Eh, hemos presentado Los Vengadores, digamos como la película estrella, la película que aglutina a todo ese universo de superhéroes y superheroínas que conocemos. Y, y claro, Marvel nos ha enseñado... ...varias muestras, ¿no? Por ejemplo, en Ant-Man tenemos una versión más de humor... ...en Thor también han exprimido mucho la vena del humor... ...Capitana Marvel, en ese universo, en esa liga, ¿en qué punto se sitúa? Es decir, ¿es una película seria al estilo de Infinity War? ¿O está a caballo entre el humor de Thor y de Ant-Man? ¿Han hecho ahí un híbrido?
3: Eh, sí, yo creo que sería más un híbrido entre acción y humor... ...no a lo mejor tan cómica pues como pudo ser la, la última de Thor... Pero es más, eh, es más comedia que, pues que drama, como puede ser eh, la última de Infinity War,
1: claro. Uh
2: -huh. 130 minutos, otra película larguita. La pregunta también obligada. ¿Se hace larga o se las apañan para que el argumento entre muy bien y esa mezcla de efectos especiales de trama un poco más dramática? <risa> <risa> Vamos a ser sinceros, ¿se hace un poquito larga o no?
3: Eh, a ver, eh, puede que es verdad que si se hubieran ahorrado pues un par de minutos o diez o así no hubiera pasado nada. Pero sí que es verdad que se, se lleva muy bien. Además sabe unar muy bien los puntos cuando es necesaria la acción, cuando es necesaria la comedia, eh, las peleas de, del personaje principal. Hay una escena sobre todo que se vio un poco en los trailers en un tren eh, que es fantástica. Entonces eso sí que lo han sabido llevar muy bien. Las dosis de humor de los personajes secundarios, sobre todo de Samuel. Jackson, todo está muy bien llevado en ese sentido, yo creo que está bastante bien hilado
2: Ajá. Eh, como mujer yo creo que también te tuvo que llegar una peli, a mí es de las que más me ha gustado posiblemente en la última década o por lo menos en el último lustro seguro que es Room, la película mmm, dura, intimista que protagonizó Brie Larson a mí sí si me llegan a decir entonces que iba a ser capitana Marvel, María yo lo flipo en colores no sé si te ha pasado a ti también
3: a ver, es que eso nunca pues nunca se sabe, pero pues igual que a lo mejor Benedict Cumberbatch como Doctor Extraño, que
1: sí. cuando
3: seas buen actor, yo creo que puedes valer en cualquier género. Y en el caso de Brie Larson pues se nota. Yo es que además lo veía y, y me la creí completamente. Es Brie Larson pues, es Capitana Marvel pues como Robert Downey Jr es Iron Man.
2: Ajá. O
3: sí. claro,
2: te iba a decir eso, que, que claro, el perfil que, que dio en esa película en Room, que recordamos era esa chica que estaba secuestrada, que no lo descubrimos hasta bien avanzada la película, que es un hombre, un violador, que la tiene secuestrada y que incluso tiene un niño con él de fruto de esa violación. Claro, ¿quién te va a decir que esa mujer va a ser la superheroína clave en la trama Marvel?
3: Hombre, sin lugar a dudas, pero eso la verdad es que está muy nunca se sabe, es que Hollywood siempre da sorpresas y una de las sorpresas pues puede ser esta, que con esa película se descubrió lo buena actriz que era venía de hacer muchas cosas indies, Brie Larson, eh, había trabajado concretamente en otra película con Rami Malek, además curioso y además sí. ahora ya los dos tienen un Oscar Fíjate. entonces pues eh, saben, yo creo que Marvel sabe decidir muy bien su casting y, y aquí al menos han acertado mucho más pues, que en otras ocasiones quizá. Ajá.
2: Y te gusta, tiene su toque, que al contrario que en Wonder Woman, eh, claro, Galgadot, que es un bellezón impecable, irreversible, es decir, nadie puede negar la belleza que tiene Galgadot, pero Brie Larson no es un bellezón al uso, ni la típica rubia explosiva, es decir, ha apostado por una, una chica normal, por decirlo así.
3: Pues sí, la verdad es que es una cosa que, que se agradece en la industria y que no tienen por qué ser todas pues el mismo canon, pues como precisamente Gal Gadot o, uh -huh. o, no sé, o Scarlett Johansson o Margot Robbie. Eh, es muy guapa, la verdad, Bri Larson, es una chica bastante mona, sí. pero no es el típico eh, estereotipo hollywoodiense, sin lugar a dudas. Y por eso digo que también es más creíble pues eh, como capitana, pues igual que todos sus compañeros, que hay muchos que no son precisamente Chris Evans, está uh -huh. también... Eh, Robert Downey Jr. O, o el anterior Black Panther, que no son chicos que digas qué guapos son. Entonces, en eso, sinceramente, también es otro de los aciertos que, que es una historia bastante feminista por el sentido de que presenta un héroe mujer pues con cualquier como cualquier otra de las cualidades que podía haber hecho cualquiera de sus compañeros de Los Vengadores.
2: Bueno, buena labor de casting entonces de Marvel, en esto no, de, no dan puntada sin hilo. Y del elenco hemos dicho nombres muy potentes de la industria. ¿Quién te ha sorprendido para bien y quién se queda un poquito flojo a tu juicio?
3: Pues, a ver, mira, Samuel L. Jackson, la verdad es que sigue cumpliendo perfectamente, aquí es el secuaz, el, el secundario, uh -huh. pero que sabe, pues como siempre, trabajar muy bien en, en el humor, así que lleva eh, los toques de humor... Y, y me ha sorprendido, pero porque siempre me ha gustado cómo trabaja. Y pues quizás que luego Annette Belling también me ha sorprendido bastante. Salen un poquito la que tiene, los que tienen más eh, metraje, por así decirlo, es Larson y, y Samuel L. Jackson. Jude Law también trabaja bastante bien, pero quizá lo mejor es como el que el que menos sorprende. No es que lo haga mal, pero quizás es a mí el que menos me, me ha sorprendido de toda la historia.
2: Bueno, pues es el, la calificación y, y el chequeo que hace... Nuestra reportera internacional a la, la película Capitana Marvel. Y ahora toca ponerle nota. ¿María Eres más de sobre 10 o sobre 5 estrellas? O sea, ¿sobre 10 en total o puntuar sobre 5 estrellas?
3: Eh, a mí me gusta siempre sobre cinco estrellas. Sobre
2: 5 estrellas. ¿Qué le pones a Capitana Marvel?
3: Mira, yo creo que iba a ir a las 4 estrellas. Pero también hay que tener una cosa en cuenta que esta película... Eh, hace mucha referencia a los 90. Sí. Y a mí en cuanto oí sonar el connection de Elástica, a mí ahí ha subido ya cuatro estrellas y media. Vaya, Yo o sea, no lo
2: puedo evitar. Esto, son palabras mayores, cuatro estrellas y media, eh, la, la media que le falta sería obra maestra, o sea que estamos hablando de palabras mayores. Pero para contrastar y testar un poquito mejor la calidad de Capitana Marvel ya que estuvo en el preestreno María ayer pues eh, le pedimos que hiciese una especie de recopilación de opiniones de compañeros de prensa, de la prensa cinematográfica que también estuvieron allí. Y esto es lo que le contaron a María.
5: Hola, soy Ricardo Rosado, de Fotogramas, y creo que Capitana Marvel es otra divertida aventura, otro acierto de Marvel, que esta vez se verá obligatoriamente lastrado por la polémica generada por aquellos que creen que una mujer protagonista ya son demasiadas mujeres. Eh, por suerte, Brie Larson está absolutamente maravillosa. Creo que funciona incluso cuando su personaje se desata, que eh, puede que sea lo más difícil de conseguir en un... Personaje tan superheroico y, y tan imbatible como este. Y la complicidad que logra con Samuel L. Jackson es digna del espíritu noventero al que la película intenta imitar. Lo malo es que, eh, por muchas frases lapidarias y música de la época que usen, se les ha olvidado, creo, lo fundamental en este homenaje a los 90, que es dejar la película en 95 o 100 minutos. Sus dos horas, como en todo lo que se está produciendo y estrenando ahora mismo, son demasiado.
0: Hola, soy Raquel Hernández, de Hobby Consolas. Tengo que decir que esperaba muchos más vasos comunicantes entre ambas películas. Pensaba que me iba a dar más pistas de cara a lo que va a suceder en este segundo episodio de Infinity War. Entonces, bueno, pues eso en primer lugar. En segundo lugar como película inaugural de una superheroína, en este caso además Capitana Marvel, que es uno de los personajes más fuertes y poderosos del universo cinematográfico de Marvel, pues me resulta bastante endeble y algo decepcionante. No solamente por sus efectos especiales, sino por la falta de carisma de la protagonista principal, que parece ser que es algo heredado de los propios cómics. Uno de los graves problemas que tiene la película es que carece de una identidad propia, no rompe moldes en ningún aspecto, pero en general tiene un humor que no siempre funciona y no pasa lo que decimos, de ser una película entretenida.
8: Hola, soy Cristian Leal de la página web cinecomedia.com Me parece una muy buena película de origen de un superhéroe que desconocíamos, desconocíamos casi todo sobre ella y casi cimenta sobre un guión que va directo al grano, no se anda demasiado por las ramas y nos tiene pegados a la pantalla en lo poco más de dos horas que dura la cinta. Además, han sabido nivelar ...muy bien lo que es el drama, el humor y la acción para que no nos saturen cada cinco minutos con una secuencia de acción que no lleva a ningún lado y simplemente es para ver lo bonitos que son los efectos especiales que tienen aquí tienen un peso y Brie Larson es tan fantástica como la Capitana y se come todo lo que se en pantalla con su presencia. Capitana Maravillará las delicias de los fans y nos da las ganas de ver más de esta superheroína en Vengadores Endgame Game. Soy Gonzalo Contreras colaborador del programa Vivir de Cine de Radio InterEconomía y redactor de Crónicas de cinéfilo Pues me ha resultado una película muy aceptable con una estupenda Brie Larson en el papel principal que tiene además dos grandes virtudes, por un lado la ruptura con los estereotipos propios de las producciones de Marvel y por el otro la sólida construcción de su historia principal. Es cierto que a veces los efectos visuales resultan un tanto excesivos, pero es un entretenimiento que sin duda entusiasmará a los fans y seguidores de los cómics originales.
2: Es la opinión, el audio que nos han prestado los compañeros que estuvieron también en ese preestreno. Completamos esta ronda de críticas con las calificaciones en Internet para Capitana Marvel. Vemos un 6,5 por ejemplo en IMDB, aprobado raspadito en Film Affinity un 5,1%, ...y la prensa especializada... ...ya hemos escuchado la opinión de fotogramas... ...le ponen tres estrellas en la revista... ...tres y media en Cinemanía... ...y tres estrellas en ABC... ...María, ya solo queda... ...ah, bueno, se me olvidó una pregunta muy importante... Eh, ...seguro que muchos fans de la Marvel... ...estarán diciendo... ...y va a ser una de las cosas... ...que, que haya estado ya pululando en WhatsApp... ...si hay postcréditos o no...
3: Eh, hombre, sí, sí, sí... <risa> ...hay dos estrellas créditos ...y, a ver, no voy a decir de qué van... ...pero ya digo que... ...la primera es muy interesante... Y la segunda, pues es cómica sin más.
2: Vale, o sea, no sé cuál fue el último que hubo de Capitán América, que hubo una, una vacilada total al final, después de quedarnos, que era una, una chorrada increíble, que yo creo que eran conscientes de ello y se rieron de nosotros. No llega sí. a ese punto, ¿no? ¿O sí?
3: No, no, no. Es en la última, cuando te quedas hasta los créditos, ya digo, es una cosa simpática. No se ríen tanto como en otras ocasiones, pues como por ejemplo en, en Spiderman, me ah. parece que fue. No, no, no. Aquí Entonces, la verdad es que ha cumplido.
2: Por entendernos, como si fuese un concierto, hay dos bises, ¿no? Otra, otra, otra y hay dos post créditos Exacto.
3: Sí, y a ver, cuando la gente dice, hay mucho fan de Marvel que dice que no hace referencias al cómic y así, a mí estas cosas siempre me gusta recordar que una cosa es una película y una cosa es el cómic. Entonces, pues que la gente sepa separar y que sepan a lo que va en una película, entretenerse y a pasar un buen rato. ¿La mejor película de Marvel? Pues no creo. Es una muy buena película, desde luego.
2: ¿La pones en el, si hacemos un top, por ejemplo, un top 5 de, de Marvel de lo que lleva, ¿sí estaría entraría en el top 5?
3: Ay, para eso, Roberto, necesito más tiempo y necesito una lista para ir poniéndolas una a una. ¿Necesitas ¿eh, papel y boli?
2: Menos. Pues en la siguiente llamada te lo preguntamos, ¿eh?
3: Perfecto, vale, vale. Para la siguiente apuntado queda.
2: ¿Tienes reservado algo en la Costa Azul francesa en mayo o no? ¿O este año no toca?
3: Ay, no sé si este año tocará, pero vamos, festivales, eh, espero que toque uno o dos este año. Ojalá, bueno, ojalá.
2: Pues el, en la siguiente incursión de nuestra espía festivalera, te pregunto por el top 5, ¿vale? A ver si está Capitana Marvel en él.
3: Perfecto. María, Ayer, <ríe>
2: Muchísimas gracias por estar otro ratito con Estamos de Cine, por ayudarnos a entender y a atestar la calidad de Capitana Marvel. Gracias por tu opinión y hasta la próxima.
3: Hasta luego, Roberto. Muchas gracias.
2: Pues claro que sí, amigos, hay que ir al cine, hay que renovar esa vieja costumbre de meterse en una sala y disfrutar de una película o sufrirla también, porque nunca se da en el clavo, no siempre se da en el clavo, pero para disfrutar de verdad de una peli, de ese tiempo de ocio, paladear de verdad, pues todos los entresijos de una película, valorar todo en su dimensión justa, es muy bueno saber de cine. Así que cambiamos butaca por pubitre y a aprender un poquito.
0: de Cine, el abecedario del séptimo arte con Juan Ra
1: Fernández.
2: Nuestro profesor particular de cine, cineasta con Kense, que seguro, seguro no ha estado hace mucho en el cine. Qué buena costumbre esa que nos decía el jingle del Libro de la Selva, de, de acercarse y recordar cómo hemos disfrutado en una sala, ¿eh, Juan Ra?
6: Sí, sí, por supuesto. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Hace mucho que, que no vas a ver una peli o si, si estás, intentas estar al día, por lo menos?
6: Bueno, intento estar al día. Últimamente, como ya te he dicho alguna vez, veo más infantiles que otra cosa porque solo ir, ir con mi peque.
2: Claro, con, con el agravante de que cuando uno está con su propia peli, es más difícil ver las pelis de otros.
6: Sí, también es verdad.
2: <risa> <risa> bueno, estamos en el penúltimo escalón. Hemos aprendido mucho en todos estos meses, pues todo un glosario, un abecedario entero de términos asociados a cine, algunos muy difíciles, como estos últimos que nos ocupan solventamos hace una semana la X, la complejísima X, que además la vamos a preparar ya para la segunda ronda en el final de esta sección, pero llega el penúltimo escalón con la Y, que era uno de los términos complicados. Finalmente, Juanra Fernández, después de darle al coco y de darle vueltas a su mente cinematográfica, ha elegido uno con esta Y, que yo desconocía y que me parece muy atractivo. Si hablamos, Juanra, de una película Jauner, Y-A-W-N-E-R, Jauner, ¿De qué estamos hablando?
6: Bueno, es un término de largo, zanglo, ¿no?, de, de cine, ¿Sí? y quiere decir una película aburrida.
2: Es decir, si fuese con la T en español, truño. <risa> sí, un truño, <risa>
6: efectivamente. <risa> eso, eso sería, exactamente, con el largo tinte.
2: La pregunta es si esto se, se utiliza mucho porque hay muchas películas aburridas o es un término que escasea porque se usa poco.
6: Bueno desgraciadamente yo creo que se utiliza bastante, ¿no? El término Joner está bastante, bastante extendido.
2: O sea, que esto, por ejemplo, una fiesta de estas que nos imaginamos de Hollywood, ahora que tenemos los Oscars que han pasado recientemente, y hablábamos hace poco de cómo hay que promocionar una película en Hollywood, las veces que hemos tenido por allí a un Amenábar, a un Pedro Almodóvar, a un Garci, cómo hay que moverse en las fiestas glamurosas, en esas fiestas en las que tú a lo mejor lanzas esa idea sutil del guión que tienes, allí seguramente más de un productor y guionista se dará la vuelta y diciendo, madre mía, vaya Jauner que me ha vendido este, ¿no?
6: Sí, aunque normalmente <risa> evidentemente, aunque yo creo que es más en una vez que el trabajo está terminado, porque puede haber un buen guión, pero la película ser lenta, aburrida y soporífera. Es un cartelito oh.
2: final una vez que has visto el producto, ¿no?
6: Efectivamente, yo creo que es más una vez que ya está en salas. Porque si fuera un, una película Jones de desde el principio, pues yo creo que, que nadie, nadie se atrevería a filmarla, ¿no? Pero yo creo que el, el matiz ese del aburrimiento, ¿no? de que una película sea aburrida o no, yo creo que de, de parte más de, del ritmo que se le imprima a lo largo del rodaje y del montaje.
2: Yo la verdad es que como con sonido y con ejemplos entra todo mejor para, para entender, aunque bueno, el, el término aburrido no tiene mucha complejidad, pero bueno, por poner ejemplos, por arriesgar un poco y mojarnos. Yo le he pedido consejo por WhatsApp a Juan Ra antes de grabar y antes de, de abordar esta sección y le digo... ¿Qué, ¿Qué ejemplo podríamos poner? Y él me ha dado el nombre de un director y me ha dicho tira de Terrence Malik.
6: <risa> bueno, pero algunos, algunos puristas me van a matar. ¿eh? O sea, yo admiro a Terrence Malik, pero hay veces que las películas sí son un poco joner. ¿eh? Eh, mira el árbol de la vida, ¿no? justo, un, justo. una peli maravillosa visualmente, sí. pero al final es muy lenta, lenta, lenta. Y decía decía un amigo, me parece que ya lo hemos comentado alguna vez, un amigo guionista, Claro García, que el cine se ve con el culo, ¿no? Sí, y que correcto. la gente cuando está sentada en las butacas y empieza a moverse es porque se está aburriendo. Y ahí me imagino que gastaron bastante butaca mucha gente de la que fue a ver. Esa película en concreto al, al cine. Aún así, la película es una obra maestra, ¿eh? Sí,
2: el, 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 la, la metáfora que has hecho con, con lo de la butaca es algo que utiliza mucho nuestro crítico Alberto Lucchini, que se, además se basa en uno de sus maestros críticos, que le dijo que cuando empiezas a notar el pompi debajo, mal asunto. Es que la cosa está pues poniendo sí. un poquito jauner.
6: <risa> sí, efectivamente. <risa> bueno,
2: pues no estaba preparado, sí, sí me había más o menos encarrilado Juanra, a la dirección de Terrence Malick pero es cierto que mirando varias listas que han salido de lo más aburrido de la historia es cierto que sale el árbol de la vida es decir, que, que no es solo opinión tuya sino que está en unas cuantas listas de pelis más aburridas el ejemplo que además nos sirve para retomar algún término que ya hemos utilizado, con voz en off, es precisamente la introducción sobre esa filosofía vital de la protagonista, Jessica Chasten, en esta, en esta película, la introducción del árbol de la vida, una musiquita encima del oscarizado, Alexander Desplat, pero que ya con una musiquita espiritual y con el, la voz en off un poco rollo, puede servir de ejemplo de lo que es un auténtico jauner, el árbol de la vida.
0: nos enseñaron que hay dos caminos que puedes seguir en la vida el de la naturaleza y el de lo divino debes elegir cuál vas a seguir lo divino no busca agradarse a sí mismo Ser desairado, olvidado,
1: no agrada.
2: Claro, Juanra, entre los pajaritos, la musiquita espiritual, eh, la cadencia de la voz en off que estira encima las frases y el propio contenido de la introducción, pues esto, si te pillas regular en un momento de siesta tipo documental de la 2, te has quedado.
6: Hombre, siempre tiene el consuelo de la fotografía de Manuel Lubeski, que es el mejor director de fotografía que hay ahora mismo, entonces... Te lo puedes plantear como sentarte delante de la pantalla a disfrutar de, una, de un espectáculo visual claro. increíble.
2: Tú te dices a ti mismo, tú fíjate en la fotografía, fíjate en la fotografía, que es de los <ríe> fíjate, mejores, <risa> el <Luesqui. risa>
6: Fíjate en el que es eh, probablemente el mejor.
2: Exactamente. Yo te iba te, te había propuesto así medio en broma, como el debate sobre Roma está abierto por muchos frentes, primero por el tema del debate que es una peli de Netflix, pero que solo se ha visto una semana en salas y solo en algunos cines. El tema de la polémica en los Oscar eh, que ha dividido un poco a la crítica y al público, que muchos dicen que es un rollo y es un aburrimiento, a mí me parece una obra de arte, pero pero hubiese sido un ejemplo también para la gente que lo se lo toma como un aburrimiento, precisamente porque a lo mejor no le hipnotiza el formato que tiene.
6: Claro, es que además el término Joner es, es muy subjetivo, ¿no? Y es libro. Bueno, Algunos nos puede parecer maravillosa y a otros les puede parecer un podrio. Exacto. Y un pero bueno, sí, la verdad es que Roma está suscitando muchas polémicas. La última, la de Spielberg, ¿no?, sí. diciendo que, que no deberían las películas de Netflix competir en los Oscars.
2: Pues sí bueno, es un debate muy abierto porque tenemos esta misma semana, ya tenemos en pantalla la última de, de Clint Eastwood, La Mula, que, que encima le ha gustado mucho a nuestro crítico, como, como acabamos de escuchar, y también tiene el sello Netflix. Es decir, es un debate al que nos vamos a tener que acostumbrar porque es lo que viene.
6: Sí, es así. es el Hay que adaptarse a la nueva a las nuevas pantallas ¿no? o sea no es solamente el cine, ha habido revoluciones a lo largo de la historia, primero fue el sonido, luego el, el color ¿no? la tecnología y ahora pues es el, son las plataformas digitales en las que están Protagonizando esta revolución cinematográfica. Estamos
2: viendo un momento histórico y lo estamos contando y viviendo en un programa de cine como este. Bueno, no es el único ejemplo a lo largo de la vida, ¿eh? que el entorno de Tenes Malik no se enfade con nosotros porque aparecen por aquí películas. Bueno, aparecen unas cuantas listas como número uno, Volver a Nacer, de Sergio Castellito, con Penelope Cruz de protagonista. Se encuentran títulos también como 2001, La Odisea del Espacio, que es otra obra maestra, pero que, bueno, que puede aburrir las cosas como son, por, por, por la complejidad de su argumento y por la cadencia que tiene, puede aburrir. Aparecen también El clan de los irlandeses. Enemigos Públicos, Catwoman, Garfield, la película o El Buen Pastor. Es decir, que se reparte el juego entre películas más o menos comerciales que no salieron y se convirtieron en un rollo, en un jauner.
6: Hombre, hay para todos los gustos, como has visto, ¿no? Entonces, sí. pues habrá algunos. <risa> claro, lo que decíamos, es completamente subjetivo y libre. Cada uno le puede parecer aburrida cualquier cosa. Bueno, yo y apuesto. Para, para eso están los gustos.
2: Exactamente, yo apuesto mucho a que Rocambola, la peli que sigue produciendo nuestro director y profe particular, no va a ser un jauner en absoluto.
6: Bueno, espero que no, ¿eh? aunque me imagino que a alguien no le gustará. Oja, así es,
2: el Bueno, cine. Eh, nos escapamos la semana pasada de la letra X, pero una oyente en este caso nos lo ha querido poner fácil. Como dijimos que en la segunda vuelta del de recorrido al abecedario nos íbamos a tener con la clasificación X, nos ha dicho que nos presta un sonidito por si nos sirve de ayuda para, para esa segunda ronda. Eh, lo escuchamos a ver si te sirve, escucha, ¿eh? Venga, vale. ¿Lo compramos como spoiler o no? <risa> bueno, vale. Lo clasificamos Perfecto. X, ¿no?, para empezar.
6: Sí, 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 está claramente clasificado.
2: Bueno, Juanra, pues un placer haber llegado a la Y y yo creo que en el término final, en el redoble final, igual tenemos que hacer un buen zoom. ¿Cómo lo ves?
6: Pues sí, habrá que hacer un, un plano de zoom más que el zoom, ¿no?, porque todo el mundo sabe lo que es el zoom.
2: Pero un plano de zoom ya tiene, ya tiene sus matizaciones, ¿verdad?
6: Efectivamente.
2: Juan, gran placer. Viva el cine y hasta la semana que viene, compañero. Igualmente. Un abrazo.
1: Buenos días. Good morning. Good morning to you.
2: Estamos de cine con Roberto Lancia. Qué maravilla de tema, qué maravilla de Good Morning, que ustedes bien conocen como oyentes de Estamos de Cine y qué potencia tiene justo hoy, el día en que en este programa, en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha, vamos a rendir homenaje a Stanley Donner, el hombre que tocó las estrellas, el hombre que rodó con las estrellas y el hombre que de una forma serena y humilde... ...fue una estrella. Este Good Morning es la gran metáfora de la vitalidad de este genio del cine... ...que nos dejaba hace poquito, a finales del mes de febrero, a los 94 años de edad. Nunca fue nominado al Oscar, pero recibió una estatuilla dorada honorífica en el año 1998... ...de manos de Martin Scorsese en reconocimiento a una obra marcada por la gracia, la elegancia, el ingenio y la innovación visual... Ejemplo de ello, lo que vamos a empezar escuchando para abrir el especial, en este diván de las bandas sonoras. Imaginen a un niño que le pregunta a su padre, papá, ¿cómo suena el Hollywood clásico? Pues hijo, el Hollywood clásico, el Hollywood dorado, suena así.
0: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: Como no, nos hemos citado para este especial en Nueva York Vamos a pasar un día en Nueva York Que Ojalá. de hecho es el tema que está flotando Ojalá estuviésemos ahí Ángel Luque, muy buenas Muy buenas, Roberto Suena así el Hollywood dorado Tú también le dirías a tu hijo, hijo mío, el Hollywood dorado
8: Suena como esto que está sonando de fondo Yo creo que nos podría servir perfectamente Bueno, estoy unos cuantos ¿eh? Unos cuantos, pero, ¿Unos pero cuantos? este es que tiene la
2: esencia de, de, de ese Hollywood vitalista En el que todo es posible de, de estrellas, de grandes focos, de grandes rodajes
8: Es una maravilla la banda sonora Claro, detrás está Bernstein. Es que aquí hay... Hay una
2: confluencia de genios en claro. este especial
8: monumental. Hay, hay, hay grandes nombres eh, que trabajaron en esta época dorada y es que decir el Lidone, es decir, eh, alguno de los mejores musicales de la historia del cine, ya lo hablamos cuando escuchamos Cantando bajo la lluvia, es que realmente yo creo que se podría llegar a decir que, que un día en Nueva York, junto con, con Cantando bajo la lluvia americano en París, forman ahí un tridente este, esta expresión que está tan de moda por el deporte, yo creo que un tridente de musicales eh, que se puede decir que es el gran trípode que es, es, es el gran trío de, de, de musicales, pero un día en Nueva York es verdad que se quedó muy ensombrecido por, eh, por ser un musical que vino antes de Cantando bajo a la Lluvia, si hubiera sido después yo creo que hubiera tenido su lugar, fíjate que como un americano en París ya pasó por, por estar casi correlativos en el tiempo, eh, se, se ensombreció por cantando bajo la lluvia, ¿no? siendo también un gran musical, eh, pero un día en Nueva York es un magnífico musical, la música de Bernstein, como podemos comprobar, es una auténtica maravilla, menos conocida que la West Side Story, curiosamente, aunque todo él entero es un elenco de temas, un elenco de canciones eh, maravillosas, y demuestra que Stanley Donen eh, fue un hombre esencialmente de musical, fundamentalmente de musical pero que cuando abandonó el musical eh, siguió eh, trabajando con grandes compositores, que es lo que vamos a intentar eh, demostrar en esta en esta sección de hoy de homenaje a este gran director que se nos ha marchado ¿no?
2: Claro, es que, que confluyan, como estamos diciendo un señor que era bailarín Stanley Donin era bailarín, cineasta con una mirada prodigiosa y coreógrafo, resulta... era un gran coreógrafo también, sí y resulta que se, que se encuentra en la vida con un tal Jim Kelly, con Frank Sinatra, que aparece también en esta película. Claro, es que es una sucesión de, de casualidades y de trabajo en equipo. Además, me he reservado una frase para el final del propio Stanley que habla del trabajo en equipo que es de las mejores que he leído yo en mi vida. Porque mira que se han dicho frases de el trabajo en equipo es muy importante, lo suyo es... Pero es que es cierto que Stanley Donen, dentro de esa serenidad, esa humildad que yo decía al principio, fue capaz de, de nutrirse del talento de tantas personas que, claro, la lista que nos sale de joyazas que vamos a escuchar hoy es,
8: es increíble. Sí, fíjate además que demuestra una cosa que, bueno, yo no sé hasta qué punto, bueno, se podrá dar hoy en día, sí, seguramente sí, ¿no? Pero que mmm, Stanley Donin... El... Podía haber optado por ser una figura en solitario, es decir, él sabía perfectamente que estar unido en su historia Jim Kelly, porque está íntimamente unido, aquí es protagonista de la película después dirigiría junto con él es decir tendría, tendría muchos, muchos momentos, eh, yo creo que él sabía que el carisma que tenía Jim Kelly iba a ensombrecer mucho su papel y de hecho casi todos cuando hablamos de Cantando de Ojo a la quien se nos viene a la cabeza es Jim Kelly eh, Stanley Donnell es una figura sin embargo muy importante dentro de la película porque es el, el, el alma de toda esa historia y porque quien sabía dirigir realmente era eh, Stan era el que era director y luego lo demuestra con gran grandes películas que vienen después, ¿no? Pero ese compendio de los dos, yo creo que los dos supieron al principio, después la relación no acabó, no acabó del todo bien, por desgracia, ¿no? Tampoco fatal, pero sí que se, se separaron sus caminos en un momento determinado, y los años que trabajaron juntos dieron unos frutos únicos, que no sé si esto se va a volver a repetir la historia del cine.
2: ¿no? Este, de hecho, nos remonta al año 49, 1949, un día en Nueva York, en el 57... De nuevo el gran Stanley Donen vuelve, esta vez con música de Adolf Deutsch, un viejo conocido, de Roger Edens y de una mujer que igual le suena, Audrey Hepburn, Funny Face, aquí en España, Una cara con ángel.
1: Sunny, funny face. For you're a cutie with more than beauty. You've got a lot of personality, and tea. you fill the air with smiles. For miles and miles and miles, though you're no Mona Lisa, for worlds I'd not replace. You're sunny. Funny face
2: Otra joya y encima la voz de Fred Aster. Yo no sé si le pillaremos a los oyentes haciéndose la tostada al café, pero esto, con esta música de fondo, te sale el café mucho mejor y la tostada te sabe mucho mejor, seguro, sea en el desayuno, sea en la merienda, que gozada. Y encima, con guiño incluido, me decía Ángel, estate pendiente de, de uno de los coros que hay aquí y hemos dado con ello un americano en París también que se trenza en esta cara con Ángel.
8: Claro, es que realmente, bueno, el papel de, de Adolf Debs en esta banda sonora es como arreglista. En esta época había muchísimos arreglistas eh, y muchos de ellos se hicieron famosos primero como arreglistas y después se llevaron o se fueron a la composición. Es decir, luego él aparecería en las bandas sonoras de Billy Builder en el apartamento, aparecerían con faldas a lo loco, pero Debs empezaría así como arreglista. Y es que. Lo que se utiliza en Una cara con Ángel en gran parte son músicas, canciones de Gershwin. Entonces, eh, en esta eh, banda sonora aparecerá eh, is Wonderful porque no es una canción que pertenezca en exclusividad a un americano en París. Por eso se vuelve a reutilizar aquí. De hecho, hay un solo de Fred Astaire cantando, que es un auténtico lujo, is Wonderful. Es decir, es otra versión más que nos podemos encontrar de esa canción. Eso viene a decirnos algo muy importante y es que durante eh, algunas películas, durante un tiempo, se utilizaron temas de Gershwin cuando Gershwin ya hacía muchos años que había fallecido, como si fuera música original de estas películas. Y por eso le tenemos aquí, le tenemos en un americano en París. Pero bueno, es, yo creo que un detalle curioso de esta banda sonora porque no todo el mundo asocia que esta canción aparece aquí también y que aparece cantada por Fred Astaire. ¿no? Que es una gozada,
2: eh, esa canción en, en un americano en París es de mis preferidas sin ninguna duda, y escucharlo aquí ya en plan guiño por Fred Astaire. es otra cosa. Es un, una absoluta gozada. Bueno, Stanley Donen que hacía este tipo de musicales asombrosos con Made in Hollywood a lo grande en Cinemascope, pero en el año 63 se pone un poco, para mí, en la piel de un Hitchcock que es capaz de hacer una película de intriga, pero con ese toque de guante blanco glamuroso, absolutamente delicioso. Claro, aquí se cruza, en la composición de la banda sonora, un tal Henry Mancini. Estamos hablando de charada.
1: When we play...
2: decir así suenan los 60 glamurosos es sonido de los 60 de una época en la que encima Stanley sigue sumando estrellas con las que trabajó a Audrey Hepburn que se mantiene en charada que fue un poco el reclamo también después de los éxitos anteriores, se suma a Kerry Grant, uno de los galanes de la época Walter Matthau, James Coburn, Mel Ferrer es decir, <ríe> todo estrellas esto,
8: por pues diría, esto eso sí que es
2: polvo de estrellas, pero, pero por doquier <risa>
8: esta película, bueno, esta es otra para poner en la lista de canciones nominadas que no ganó el Oscar otra más ese, ese es el gran referente bueno, empezando porque Stanley y nunca fue ni nominado, esa es la la, la gran es demostración lo que Hollywood sí, es la gran demostración de que no, tenemos que sufrir mucho por esto y de Stanley sí. eh, esta canción estuvo nominada, no se llevó eh, para mí esta es una película que tenía que haber tenido Oscar también la película, es decir, me parece de las mejores direcciones, si no la mejor que hizo Stanley Donen, a mí es de las la que más me gusta me parece que es una, una magnífica película que además con los años ha ganado en todos los sentidos. Me parece deliciosa, maravillosa, es un guión perfecto. Y tiene ese toque Hitchcock, ¿verdad? Tiene intriga. Ese, es, una, es, una, es un tipo de suspense mezclado con la comedia, muy curioso. Y elegante y glamuroso. Sí, aquí además hay un detalle que yo creo que hace honor a Kerry Grant y que todos sus biógrafos coinciden y me parece que es una anécdota muy bonita. A Kerry Grant le ofrecieron antes de esto hacer vacaciones en Roma con Audrey Hepburn y él no se atrevía porque decía que era demasiado mayor para, para trabajar con Audrey Hepburn. La sacaba más de 20 años en esta, en esta historia ya, en esta época. Y cuando le dicen, venga, esta charada va a ser una película, tenéis que salir juntos. Sois una pareja que tiene que verse en el cine, ¿no? Menos mal que lo hicieron, porque es una auténtica exquisitez verlos. Y él dijo, vale, con una condición, es que ella tenga más peso que yo en la película. Esto habla de cómo era Kerry Grant, ¿eh? Casi nada. Eh, tenía una sola de Hollywood,
2: un galán entre galanes, posiblemente para mí el galán con mayúscula
8: y que tiene además aquí uno de los, de los papeles más curiosos, más cómicos de toda su carrera, donde hace un alarde de lo que es interpretar. El de la ducha. El de la ducha. De la ducha. <ríe> tiene momentos maravillosos en esta película y la banda son de Henry Mancini. Esta y la de dos en la carretera que vamos a escuchar después son, en realidad, fíjate, son dos homenajes a Audrey Hepburn. Henry Mancini estaba absolutamente enamorado de ella. Era, eran amigos, eran íntimos. Él, él ya solo quería colaborar en películas en salir a Audrey Hepburn y le componía canciones para ella. Y, y estaban pensadas para ella estas canciones. Por pues eso son tan auténticamente maravillosas, ¿no?
2: Y con Audrey nos metemos en el coche eh, un viaje de Londres a la ribera francesa y terapia de pareja. Todo ese viaje rememorando un viaje casi iniciático de novios para ver si esa pareja tiene salvación o no. En este caso la compañ el compañero de Audrey Hepburn es Albert Fini. Estamos, como ha dicho Ángel Luque en Two for the Road dos en la carretera.
1: if you're feeling fancy free come wander through the world with me and any place we chance to be
2: más british por la producción de Reino Unido de esta película del año 67 otra absoluta maravilla, claro si ya una road movie da mucho juego visual y más con esta música si acompañas la historia que tejió Stanley Donen y con esa pareja con Albert Finn y Audrey Hepburn, estamos hablando de otra película histórica y encima con esta banda sonora
8: cuando uno piensa en, en, en la filmografía de Stanley Donen, que es corta, es una filmografía corta, uno se da cuenta que qué grandes películas hizo eh, sin tener necesidad de tener una filmografía muy extensa. Es decir, lo que tocó lo hizo muy bien. Es un magnífico director y demostró su capacidad de tocar prácticamente todos los géneros. ¿no? Porque aquí estamos en, en una eh, película de un romanticismo dramático. Y, y de nuevo Henry Mancini a los mandos de la música de estas películas en una época en la que creó grandes, grandísimas canciones hasta al le gustaba mucho el, el tema de Baby Elephant Walk de Hatari, que es un tema de los emblemáticos, de, de quizá con la Pantera Rosa, sean de los temas más emblemáticos de Henry Mancini y por eso le llama y cuando Henry Mancini se entera que en estas películas va a estar Audrey Hepburn, eh, automáticamente dice que sí y crea, este es uno de los temas eh, Hablamos del tema de amor de como hemos hablado de otros temas de amor maravilloso bueno, este es uno de los temas de amor más emblemáticos de la carrera de Mancini, sin lugar a dudas. Es, es uno de sus temas de amor por, por esencia, ¿no? de ese romanticismo del cine de los 60, que no a todo el mundo le gusta, pero que es verdad que con el tiempo uno lo escucha y dice: Bueno, hombre, ¿dónde estarían o cuál sería una de las canciones que esté en una lista de las mejores canciones de la historia del cine? Hombre, yo creo que este y la anterior deberían estar seguro.
2: Toca poner el broche. Ya saben ustedes que Ángel Luque, nuestro experto manda sonora, se reserva ese tarrito de las esencias justo para el final, para que se nos quede un sabor de boca irrepetible. Y a lo mejor si están ustedes de memoria repasando las grandes películas de Stanley Donen, a lo mejor tienen una ahí, en un rinconcito de la memoria, que dicen, esta a mí me encantaba. A lo mejor no la asocian ustedes exactamente a Stanley Donen. yo la asocio, Ángel, a un matinal en mi más tierna infancia, en el Teatro de Rojas de Toledo. Sí. Un día por la mañana, en pantalla grande, ver ese colorido, esa historia en la que sales con ganas de enamorarte de alguien. Sí. Fuimos además un grupo de la pandilla del barrio, y es que, claro, y mirabas y a la chicas De cantar chica, y de bailar. Y exactamente, dice, todo, me quiero enamorar, y y quiero bailar como ellos, y mm. quiero tener esa vitalidad. Mm. Destapamos el tarro de las esencias, de Stanley Donen. En este caso, repite con Adolf Deutsch, y seguro que ustedes, solo con escuchar el título... Y ya les digo, cuando escuchen la música, seguro que les van a traer muchos recuerdos. Preparen el pañuelo por si acaso. Siete novias para siete hermanos. película maravillosa con esta banda sonora maravillosa como un guante, le queda esta banda sonora de Adolf Deutsch y de Saul Chaplin no nos olvidemos de Saul Chaplin, que es, siempre nos dejamos
8: al segundo de a bordo. Y es curiosamente es más de Saul Chaplin que de Adolf Deutsch, porque Deutsch lo que fue fue una realista también.
2: <risa> sí, porque hablamos del 54, es decir, sí, sí.
8: aunque la pongamos la última, es una de las primeras de esta lista que Exacto. hemos hecho. sí, sí, es así y yo creo que estaba ahí, está ahí al final también por lo emblemática que es es decir eh, el nombre de Stanley Donen se asocia fácilmente a Cantando Ojo a la Lluvia, quizá a Charada, mucha gente la asocia, algunos menollados a la carretera, pero mucha gente, eh, lo de Siete noches para Siete Hermanos no lo asocia hasta el leído en curiosamente Yo por lo menos eh, me he encontrado con mucha gente que no la termina de, de unir a él y es una de sus grandísimas películas también sin duda alguna y una de las, de las de los emblemas. Además es simbólica porque es el último gran musical de la Metro. Este es el último que se hizo para la Metro con lo cual tiene esa bandera también de, de ser uno de esos musicales que yo me cuesta mucho encontrar a alguien que no le guste. Es una película siempre entrañable.
2: Este era un señor que igual te hacía una película tan glamurosa como Charada o Dos en en la carretera como te hacía esta película Vitalista sobre siete rudos leñadores que casi es una película de cuentos es una historia
8: de cuento está leído en un director que se divertía haciendo lo que hacía y eso se nota por eso no tiene una gran producción filmográfica porque está claro que él no filmaba y el que lo haga es muy lícito, es decir, también para, para vivir, sino que vivía filmando, que es distinto, es decir, él vivía cuando filmaba, y por eso sus trabajos están muy seleccionados, están tan bien hechos, y son películas tan vitalistas todas, son no, no
2: le salía desde luego una lista muy grande, pero la lista que le sale, ojo, ¿eh? sí, sí, es que es un, es un top 10 top five de, de... Se merece
8: muchos homenajes, porque yo creo que era un director que los últimos años ya estaba, lógicamente, muy olvidado, mucha gente cuando murió no sabía ni siquiera que no había muerto ya, mucha gente pensaba que había muerto, y nos ha dejado este elenco de películas, y todas ellas con grandes bandas sonoras. Y esta porque, con Oscar además esta banda sonora esta banda de Siete sonora, Novias Oscar, cuando estaba separado el Oscar de musical con el Oscar de drama había dos Oscar para banda sonora se llevó el Oscar del musical vamos con esa frase que te decía yo vamos de este ella. señor que tocó las
2: estrellas que rodó con ellas disfrutó con ellas y se convirtió en una de ellas dijo una vez Stan Lidonen que quien diga que las películas no surgen de las colaboraciones es idiota es una cuestión de cuánto y con quién colaboras.
8: Uy, en su caso, desde luego. <risa> Menuda lista, ¿verdad? En su caso, desde luego. Y fue un ensamblaje perfecto, eso sí, sin es duda.
2: Pues aquí lo aplicamos en Estamos de Cine. Buscamos bien con quién colaboramos y aquí tenemos a Ángel Luque, que en esto también es un colaborador de lujo, así que... Muchas aunque, gracias, sea estrella, aunque sea estrellita, pero aquí estamos también colaborando <risa> con las estrellas, Ángel. Pequeña estrella. Gracias,
8: gracias. por este
2: homenaje a Stan en merecidísimo, y volveremos seguro con alguna de estas bandas sonoras, entre ellas Siete, sí, merece, siete merece
8: un especial entero con tranquilidad, o sea que hoy está simplemente para el homenaje a Stan Lidon, ¿eh? Hasta la semana que viene, amigos. Hasta, ¿no? Hasta la semana que viene.
2: Señoras, señores, amigos y fieles oyentes, elijan bien con quién colabora en la vida porque pueden salir delicias como esta. Nosotros, si nos consideran colaboradores suyos, por lo menos en el día a día, en un ratito a la semana, aquí vamos a estar, con butaca reservada. Gracias por saber escuchar. ¡Feliz semana de cine!